0: E Manhã com Jesus estará acontecendo a partir da terça-feira, tá? O mesmo horário. É, então, Manhã com Jesus de volta, novamente, através é, das redes sociais. Queria te convidar a ouvir a palavra de Deus em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, podem colocar na tela para mim aí, por favor. Nós vamos ler do verso 1 é, ao 18. É uma leitura um tanto longa, né? mas eu queria extrair com vocês algumas... É, coisas que Deus tem falado comigo passado o sábado Maria Madalena Maria Mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem em lo e muito cedo no primeiro dia da semana ao despontar do sol foram ao túmulo Diziam umas às outras Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida Pois era muito grande E entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito Vestido de branco E ficaram surpreendidas E atemorizadas Ele porém lhes disse Não vos atemorizei Buscai a Jesus O Nazareno Que foi crucificado Ele ressuscitou Não está mais aqui Vede o lugar onde tinham posto mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá os vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, e de assombro, e de medo, e nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expeliram sete demônios. E partindo. Foi anunciá-los àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. E estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo... E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também estes dois, eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes... A incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome E expelirão demônios e falarão novas línguas Pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem Não lhes fará mal Se impuserem as mãos sobre os enfermos Eles ficarão curados Querido Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesta noite nós nos reunimos aqui porque cremos que a tua ressurreição, ela nos trouxe também a ressurreição do corpo, da alma, do espírito de todo o nosso ser. Porque outrora nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, mas aprouve ao Senhor entregar-se naquela cruz para que cada um de nós tivesse novamente a oportunidade de viver, de estar. Na tua presença, na tua casa, te adorando, te servindo e buscando sempre dar e fazer o melhor pelo teu reino e pela tua palavra, Senhor. Oramos nesta noite pedindo a presença do teu Espírito, a presença dos teus anjos acampando ao redor aqui deste quarteirão, deste lugar e guarda-nos livra-nos e proteja-nos de todo o mal em nome de Jesus amém amém glória a Deus quantos vivem a ressurreição de Cristo Jesus Quantos vivem? Amém? Podemos aplaudir ao rei dos reis a esta ressurreição, o Cristo ressurreto? Queridos, eu queria dividir esse texto em duas partes. A primeira parte, ela diz a respeito do capítulo 1 ao versículo 13, diz respeito a um tempo, a um momento, aonde havia... É um momento político um momento de muita tristeza um momento de sofrimento, de dor, de perda sentimento de derrota e aonde três mulheres procuram de uma forma impetuosa de uma forma voluntária investir comprar especiarias para ir até o túmulo de Jesus o cenário era um sábado e todos sabem que pela lei judaica né? no sábado não se fazia nada não se podia é, é, fazer nada mas estas mulheres sorrateiramente escondidas de uma forma bem é, é, escondida elas decidiram no, no seu coração irem até o túmulo né? E compraram especiarias para que pudessem é, lavar, né? limpar aquele corpo de Jesus. Aquelas mulheres estavam sendo movidas por um grande amor a Jesus. Carregavam no desejo, no coração, um desejo né? de expressar. Adorar a Jesus por aquele ato, né? por, aqueles, é, 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 por aquele instinto né? que tinha no coração delas. Né? E o texto fala que era Maria Madalena, Salomé e Marta. Mas havia no coração também destas três mulheres um conflito, uma preocupação e umas com as outras perguntaram viu? mas nós vamos lá e quem é que vai tirar a pedra que está ali no túmulo e esta pedra é uma pedra enorme ela foi colada e nós somos mulheres nós não temos forças para tirar aquela pedra então havia uma indagação, havia um conflito né, naquele momento daquelas mulheres, a preocupação de chegarem lá e como elas iam fazer isto, uma vez né, que não convidaram ninguém, uma vez que era sábado que não se podia fazer nada, mas aquelas mulheres tinham aquele amor, aquele desejo no coração e partiram para fazer, né, este ato que elas achavam importantes. Então havia um desejo no coração delas, havia uma visão daquilo que poderia acontecer, mas havia também uma preocupação de como elas iriam tirar aquela pedra voltando um pouco atrás né, eu disse para vocês que o cenário né, que eu contei aqui né, com poucas palavras era um cenário de horror, de tristeza, de medo né, de perseguição porque afinal de contas mataram, crucificaram aquele que veio como salvador aquele que estava sobre a face da terra ajudando, curando, libertando e infelizmente aquele dia fatídico aconteceu e aquelas aquela população, aquele povo os discípulos todos os demais estavam atônitos com medo escondidos né e esperando o que iria acontecer não é diferente nos dias de hoje, queridos quando nós vivemos tempos difíceis né? Tempos onde o desemprego acontece Tempos onde a enfermidade acomete vidas Tempo onde a covid né? tem levado muitas pessoas E tudo isso traz preocupações, traz angústia, traz medo Tudo isso traz conflito E o que é um conflito, queridos? Conflito, ele acontece quando nós somos movidos por uma situação, por um momento, por um tempo. Aquele conflito, ele aparece nas nossas mentes, na nossa alma e no nosso coração. E ele traz medo, ele traz angústia, ele traz desânimo, ele traz tristeza, ele traz indecisão. Enfim, o conflito é uma doença, né? É uma coisa que acontece e todo mundo está sujeito, né? a ter momentos de tristeza ter momentos de alegria ter momentos de prazer ter momentos de gratidão mas também todo mundo também está sujeito a ter dias tenebrosos dias aonde a gente vai viver um inferno um momento de dor um momento de separação um momento aonde a gente não desejaria e nem quereria estar ou passar. Mas o que eu queria dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que tudo isso faz parte, faz parte das nossas vidas. Nem tudo que é ruim nem tudo que é azarado é perdido faz parte do contexto da nossa vida e ele nos ajuda a crescer nos ajuda a viver nos ajuda a ganharmos experiências né, com aquilo que se passa em nossas vidas quem é que já nunca viveu momentos de tristeza aqui? Tem alguém? Quem é que já viveu momentos de alegria aqui? Então, todos nós, né, indistintamente, já vivemos momentos de tristeza, momentos de alegria, momentos de prazer. Né? Então, tudo depende do quê? Do tempo, do momento, dos dias, né? E assim por diante. Então, nesse contexto aqui, naquele momento, o pessoal estava ali vivendo um tempo de luto, um tempo de perda, um tempo aonde, né? A política da época era austera e estava ali perseguindo o povo, né? E aqueles que seguiam aquele caminho sofriam perseguição e os discípulos e todos mais estavam acometidos de um grande medo de um grande terror escondidos essa é a primeira parte né, do texto até o capítulo 8, versículo 13 e aonde nesse contexto nós encontramos o três mulheres que embuídos de um desejo no coração de adoração né? gastaram dinheiro, investiram e estavam a caminho do túmulo mas havia uma interrogação havia um conflito que elas estavam vivendo perguntando quem iria tirar aquela pedra na segunda parte do texto a partir do versículo 14 Quando começa o texto, nós observamos também que um fato histórico e teológico era mais que necessário que existisse e que acontecesse naquele tempo, naquele momento. Um fato teológico e um fato histórico teria que acontecer. E foi importantíssimo que acontecesse. Porque se não acontecesse, se não houvesse, não haveria fé, não haveria ressurreição, não haveria pregação do evangelho. Que foi o quê? A partir do versículo 14 começa-se então né, a falar da ressurreição, então a ressurreição foi algo muito importante e foi algo que veio cumprir tá, aquilo que o Velho Testamento, o Antigo Testamento já havia anunciado, a ressurreição veio selar a redenção da humanidade, do homem. A ressurreição, ela veio confirmar a nossa redenção. Então, aquele momento da redenção, aonde aquelas mulheres entraram naquele sepulcro e viram que Cristo Jesus não estava mais lá, foi um momento histórico, um momento teológico importante que a partir daí nos mostra, nos garante, testifica que a ressurreição era mais que necessária. Era algo programado por Deus para que eu, você estivéssemos aqui nesta noite para glorificar e honrar ao nosso Deus. Amém ou não amém? Porque se não acontecesse, não haveria fé, não haveria pregação do evangelho. Nós não teríamos a testificação que aquela redenção traz vida. Amém? Um segundo ponto importante nesse texto é que mostra o maior pecado da igreja o maior pecado da igreja, você sabe qual é? o maior pecado da igreja se chama incredulidade incredulidade a incredulidade mata a incredulidade traz ansiedade a incredulidade provoca o mundanismo. A incredulidade afronta o caráter de Deus. Amém ou não amém? O maior pecado da incredulidade da igreja é o fato de nós desprezarmos aquilo que é verdadeiro aquilo que foi testificado aquilo que Jesus deixou registrado nos anais da história da Bíblia Jesus começa Dizendo: Por último, Jesus apareceu aos onze discípulos, enquanto eles estavam à mesa comendo, e ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que tinham visto ressuscitado. Então ele lhes disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Jesus estava ali chamando aqueles homens... Né? de incrédulos porque Maria Madalena recebeu uma incumbência do anjo que estava ali que disse para ela olha, aquele que você busca ele não está aqui veja aqui onde ele estava ele ressuscitou e ele deixou um recado para você, Maria Madalena. Que você vá e anuncie que Jesus está adiante na Galileia e que vai encontrar os seus discípulos e a Pedro. Maria Madalena recebeu essa incumbência, mas em razão do medo do pavor, do conflito que ela estava vivendo uma pelo milagre que aconteceu ali da pedra quando eles chegaram a pedra estava removida a outra de chegar dentro do túmulo e não encontrar ali Jesus então tudo isso trouxe a, a elas, as mulheres um estado de choque um estado de medo, uma confusão, um conflito, e diz o texto que elas saíram, e perna para quem tem, e não comunicaram, não abriram a boca, não falaram a ninguém, porque estavam assustadas, estavam apavoradas, com o que presenciaram. E o que viram. Queridos. O ser humano. Ele é dotado. De um alarme. Nós temos alarme aqui no. No tempo. Né? E quando passa um mosquitinho na frente do alarme, ele... Né? Ele dispara. E fica buzinando, apitando e fazendo o maior escarcel. O ser humano também, ele tem esse alarme. E quando ele se depara com um momento, quando ele se depara com um encontro, quando ele participa né, de uma reunião... Né? E ele é confrontado, ou ele é desafiado, ou ele tem um embate aquilo acende um sinal e dispara um alarme. E os sinais, quais são? Cada um de uma forma diferente. Um, né, fica talvez paralisado. O outro, né, baixa a cabeça. O outro faz cara feia. Não gostei do que você disse, né? o outro já parte para o embate, para a discussão, ergue o tom da voz, o outro fica branco, o outro fica amarelo, não é assim o sinal do alarme? Então dispara o alarme quando a gente se encontra numa situação... E, normalmente, a pessoa ou tende a fugir ou luta discutindo, batendo boca, ou ela se submete, ou ela congela. Esses são os alarmes que todos nós e todos os animais também são dotados em nós. E tudo isto, queridos, na vida daquelas três mulheres naquilo que elas estavam vivendo e passando o alarme soou e na vida delas foi o que? fugir porque não estavam entendendo nada para elas aquilo era algo inusitado talvez até pensassem que fosse um se fosse no, no século de hoje falaria que era um ET que estava ali mas esta mesma Maria Madalena diz o texto se a gente continuar lendo, nós lemos aqui que Jesus apareceu para ela no jardim e ela começou a conversar com ele, pensando que ele era o jardineiro. E aí então, quando Jesus começa a conversar e dar demonstrações de que ele é aquele que havia sido crucificado, que havia ressuscitado, que estava ali com as marcas... Ela então disse Rabone, que quer dizer mestre. E então ela foi e anunciou a alguns que ela tinha visto o Cristo ressuscitado. As pessoas acreditaram? Não acreditaram naquilo que ela estava dizendo, anunciando. Jesus também da mesma forma ele apareceu a mais dois e também conversou com os dois e disse que ele estava ali entre eles que ele havia ressuscitado que ele teria um encontro com esses discípulos ele mandou o recado mas aqueles mesmos dois discípulos também comunicaram e todos eles incrédulos, não estavam acreditando, estavam ali em conflito com medo escondidos. o que eu quero falar para vocês nesta noite primeiro cenário mostra o desejo o amor para fazer algo como gratidão a alguém aquelas três mulheres Imbuídos de um grande amor. tinham uma visão. Queriam fazer. Mas estavam em conflito. Havia medo. A primeira pedra. Que eu diria. Que impede. De nós. Caminharmos firmes e fortes na presença de Deus se chama pedra do medo o medo ele traz um tormento o medo traz preocupação o medo traz pavor você fica ilhado fechado na sua caixinha. E você fica paralisado pelo medo. E nós até cantamos aqui um cântico, né, hoje, né? Eu não sou mais escravo do medo, mas sou filho de deus então queridos muitos muitos nesta noite muitos aqueles que nos ouvem muitos aqueles que estão aí na frente de um aparelho né estão paralisados por causa do medo o medo paralisa o medo te atormenta o medo não te deixa você fazer nada Você fica ilhado e as suas emoções, elas são totalmente dominadas por esse espírito do medo. A segunda pedra que precisa ser removida das nossas vidas se chama preocupação uma percepção... equivocada... das coisas... o que é preocupação? a preocupação... é uma antecipação... do resultado... precisa... Ter preocupação, mas ela não pode ser algo demasiadamente preocupante que te paralisa, que te aterroriza, que te leva a ficar maquinando, pensando, no resultado ou naquilo que vai acontecer isso traz ansiedade isso te traz gastrite isso te faz tomar decisões desnecessárias Isso te faz enxergar coisas que não existem, que não estão presentes. Uma pessoa demasiadamente preocupada Equivocada, com a percepção errada, ela age impulsivamente. E ela se torna uma pessoa pessimista, uma pessoa que não anda mais por fé mas ela anda por vista e anda por aquilo que o seu pensamento, a sua mente, a sua alma está gerando informações e o alarme está ligado e aí é uma tremenda confusão é onde a pessoa entra no estado depressivo onde a pessoa começa a imaginar, pensar coisas que não existem, coisas que não estão acontecendo. A terceira pedra que precisa ser removida por nós se chama Espírito de Religiosidade e Incredulidade. O que é religiosidade para você? O que é incredulidade para você? religiosidade é ler a Bíblia conhecer os fatos mas não aplicar e não viver conhece decorado a história os versículos mas aquilo é simplesmente um conhecimento teológico é simplesmente algo do conhecimento da mente e não da alma e do espírito. Eu disse aqui nesta noite que a incredulidade, ela é uma ofensa ao caráter de Deus porque quando você se torna incrédulo a incredulidade rouba a tua fé ela é o cemitério dos milagres porque o incrédulo ele não crê o incrédulo não anda segundo as Escrituras, o incrédulo, ele não louva, o incrédulo não dizima, não oferta, o incrédulo não ama ao próximo, enfim, a incredulidade é a base para toda e qualquer. Coisa que não edifica e não glorifica a Deus. Amém? Amém ou não Amém? Amém. Então eu queria dizer para você nesta noite, querido. Que Jesus. Ele. Mandou um recado. Aos discípulos. Através. Dos seus servos. Através de Maria. Madalena. Aquela mulher que. Tinha sete espíritos. Né, demoníacos. Ela foi um instrumento para anunciar que Jesus havia ressuscitado os discípulos também ali foram instrumentos para anunciar a ressurreição de Cristo mas eu queria te falar uma coisa meu querido irmão acredite no Deus que você serve, porque Ele antecipa cenários. Vocês entenderam ou não? Acredite neste Deus que você serve, porque Ele antecipa cenários, queridos. Oh, meu Deus, alguém faça alguma coisa, dê uma glória a Deus. Aleluia. Aquela mulher saiu de lá do lugar onde ela estava preocupada mas o cenário Deus já havia preparado já havia montado já havia removido aquela pedra o milagre já estava acontecendo e o que nós precisamos queridos é crer nesse Deus que Ele ressuscitou e portanto nós também temos direito a esta ressurreição não fiquem mortos nos seus pecados, nos seus delitos na sua comodidade, na sua sombra escondido ele ressuscitou para lhe dar vida para lhe trazer alegria para trazer palavra profética para trazer a benção para levantar você como um filho do altíssimo creia meu irmão minha irmã que este Deus que você serve ele antecipa milagres Outra coisa, seja surpreendido pelo Deus que você serve, Ele é um Deus de surpresas. e eu estou aqui nesta noite na qualidade de profeta para te anunciar para anunciar que ele ressuscitou e que se Ele ressuscitou, se Ele deu causa na ressurreição, se Ele cumpriu a palavra de Deus, se Ele cumpriu a profecia do Antigo Testamento, Ele também está cumprindo a ressurreição das nossas vidas. Por isso é motivo, meu irmão, minha irmã, de alegria, é motivo de celebração, é motivo de dar glória a Deus, é motivo de adorar e dizer: Deus, o Senhor é bom o Senhor é alegria o Senhor é paz o Senhor traz saúde o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio a minha fortaleza nenhum mal, nada nada é maior do que o Senhor Glória a Deus Fique de pé, irmãos é. do louvor. Quero um cântico que você. Faça a turma mexer o... chacoalhar o... o quadril, hein? Vem pra frente, pode vir pra frente. Sai do teu lugar.